0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 22 de março de 2022, aliás, terça-feira. É, como vocês podem perceber, estou fazendo essa transmissão hoje é, diretamente dos Estados Unidos, na verdade, de um quarto de hotel em Washington, em que a gente acompanha aqui o evento Satellite 2022 sobre o mercado de satélites. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria começar trazendo alguns destaques do nosso noticiário de hoje, que trouxe é, fortes emoções para quem está acompanhando é, o, a sucessão da Anatel. Então, começando com essa notícia que foi a mais importante, vocês se lembram que ontem a gente havia trazido a informação em primeira mão de que o Tribunal de Contas da União tinha pedido cautelarmente a suspensão da sabatina do é, Carlos Baigorre e do Arthur Coimbra para, respectivamente, presidente e conselheiro da Anatel, que aconteceria justamente nessa terça-feira. Pois bem. É, pela manhã, logo depois é, de acordar e refletir um pouco mais sobre o assunto, é, o, conselheiro, o, pre, o ministro do Tribunal de Contas, Walton, Walton Rodrigues, voltou atrás na sua decisão e é, fez uma nova cautelar. Dessa vez, é, autorizando a indicação dos dois conselheiros, mas colocando uma restrição, que o mandato é, do Carlos Baigorre, especificamente, não poderia ultrapassar cinco anos, que era o problema que ele havia encontrado é, na primeira análise que ele fez do caso, quando ele percebeu que o Baigorre teria, se fosse aprovado, sete anos de mandato, o que transcenderia aí o mandato máximo previsto pela lei das agências. Então, ele autorizou a sabatina, autorizou a indicação, desde que com o limite de cinco anos. Bom, com isso, foi possível a Comissão de Infraestrutura fazer a leitura dos relatórios. A sabatina, propriamente dita, não aconteceu, mas foi feita a leitura do relatório e já foi marcada essa sabatina para o próximo dia 5 de abril. Isso é importante porque é um passo necessário, burocrático, aí foi dado com relação à aprovação dos dois nomes. Mas... A decisão do TCU continua é, vigindo e continua havendo uma restrição. Então o Baigorre, ao ser sabatinado, ele vai ser aprovado por o um mandato de presidente que não pode ultrapassar, com o período que ele já foi conselheiro, o prazo máximo de cinco anos previsto na lei das agências. Isso abre uma situação bastante confusa, que a gente ainda vai ter que analisar quais são as consequências e como é que ela vai ficar. Qual que é o problema? É, o mandato do Baigorre, é, que hoje ele ocupa, Vai até novembro de 2024. E o Arthur Coimbra assumiria justamente esse mandato no momento em que o Bayorre fosse para a presidência. Então o mandato do Arthur Coimbra, portanto, iria até setembro, até novembro de 2024. O que acontece agora é que, com essa limitação do mandato do Bai de cinco anos, é tanto o mandato é, do Arthur Coimbra quanto o dele como presidente, vão terminar no mesmo momento em novembro de 2024, o que significa que a Anatel vai ter uma vacância de dois conselheiros ao mesmo tempo daqui a dois anos e alguns meses, quando terminar o período do mandato tanto do Arthur Coimbra quanto o máximo de mandato do Carlos Baigorre. Essa situação está confusa, a gente não sabe como é que vai ficar, é, o TCU certamente vai ser chamado a se pronunciar, o congresso vai ter que se pronunciar e a presidência da república também que ainda tem que dar explicações sobre por que que indicou o Baigorre por um período de cinco anos sendo que ele já tinha tido dois de conselheiro isso tudo vai ter que ser ajustado, fica em incerteza, mas pelo menos é, o Tribunal de Contas tirou o óbice à realização das sabatinas e elas devem acontecer. Muitas emoções certamente ainda vão acontecer, vão, 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 vão nos, 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 nos brindar durante esse período aí, porque não está fácil essa sucessão da Anatel. Eu particularmente acompanhando o mercado de telecomunicações aí a Anatel desde que ela surgiu, né, já há mais de 23 anos, Nunca vi uma situação dessa. Já vi a Anatel ficar sem é, titulares durante períodos extremamente longos, já vi a Anatel é, ter é, indicações contestadas, já vi sabatinas é, bizarras, mas uma situação como essa em que você não sabe... Qual o período de mandato dos conselheiros? Essa realmente é inédita. E tudo isso decorre de um problema é, de origem, que é o fato de que, é, pela primeira vez, a gente está aplicando as novas regras da lei das agências. Só que a Anatel já tinha uma sequência de é, sucessões aí sendo colocadas que obedecia um determinado critério, uma determinada regra. E a lei das agências trouxe regras novas que nunca haviam sido testadas. E aí justamente nesse teste da realidade, no teste dos fatos, é que algumas coisas acabaram não dando certo. Curioso que a senadora Daniela Ribeiro, que é a relatora inclusive do processo de sabatina do, do conselheiro Carlos Baigorre, tem um projeto de lei que já foi apresentado para fazer um ajuste na lei das agências nessas questões que estão hoje, evidentemente, confusas e mal é, ajambradas ali na legislação. Resta saber se esse ajuste vai ser feito a tempo de corrigir os problemas que a gente vai ter daqui para frente. Então, ficamos aqui de olho nessa sabatina e na sucessão da Anatel. Esse é o resumo dos fatos confusos, mas é, necessários para a gente poder é, entender qual que vai ser o futuro da agência reguladora. Mudando de assunto, é, a gente traz hoje uma notícia bem interessante de um estudo que foi realizado pela BTG, pelo, pelo Banco BTG sobre o mercado de postes. A gente tem acompanhado muito essa questão do, 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 dos postes, o debate sobre é, como é que deve ser gerenciado o uso dos postes, como que deve ser a remuneração por esses postes, a relação entre as empresas de energia as empresas de telecomunicações. E esse estudo do BTG que a gente traz mostra que esse é um mercado muito grande em termos financeiros, é um mercado de 12, quase 13 bilhões de reais, né? considerando aí 45 milhões de postes que existem no Brasil e o preço médio que está sendo colocado inclusive nas propostas de regulamentação, o que parece ser um valor é, extremamente relevante, mas quando você bota isso na perspectiva de quanto que fatura o setor elétrico, não é tão relevante assim, quer dizer, tirando a parte que vai para a modicidade tarifária, que significa redução nas contas de energia, o, o, o tanto de recursos que sobra para as empresas de energia com aluguel de postes é equivalente a mais ou menos 2% do faturamento que elas têm. Só que do ponto de vista das empresas de telecomunicações, o acesso a postes é, é absolutamente vital para a existência das empresas e dos serviços. Então, é, o que esse estudo do BTG coloca é que existe uma disparidade entre o tamanho do mercado, a importância que ele tem e a remuneração dos diferentes atores nessa história. Então, ele traz alguns números que são interessantes para a gente analisar, para entender efetivamente onde é que está o problema e quais são as abordagens que podem ser tomadas aí para resolver esse, essa relação conflituosa de aluguel de poste. É, esse mesmo estudo do BTG traz um outro aspecto interessante, a gente é, noticia isso com, com destaque, que é o peso que a questão dos postes tem ocupado, inclusive nas transações de fusões e aquisições e de compras é, de operações de ISPs, de provedores de internet no Brasil. É, o que o BTG coloca é que em alguns casos as operadoras que estão comprando é, em empresas menores de, de, de fibra ou de, de, de redes de banda larga Estão pagando um sobrepreço justamente para poder ter o acesso aos postes que as empresas já têm. Eles exemplificam ali com uma transação que aconteceu no sul do país em que a Unifique comprou uma operadora que basicamente só tem redes HFC antigas, né? são redes muito mais precárias para prestação de banda larga, mas pagou praticamente reais por assinante porque essa empresa que foi adquirida, a TVC, já tinha acesso aos postes então para a Unifique aquilo valia. Então a questão dos postes ela tem sido tão relevante que ela está inclusive, influenciando inclusive na dinâmica de fusões e aquisições do mercado de telecomunicações. Então, dê uma olhada lá na notícia que ela é bem interessante, essa análise, inclusive estão lá os dados e a íntegra do, do estudo do BTG sobre esse assunto para quem acompanha aí o mercado de postes. É, indo adiante no nosso noticiário, é, a gente comenta então o, a notícia que saiu ontem né, da assinatura do decreto de regulamentação do FUST, finalmente, é, a gente traz a informação que então até agora até o próximo dia 11 de abril, os setores é, que hoje é, participam do mercado de telecomunicações e que têm é, previsão de participação no conselho é, do FUST tem que indicar os seus representantes. Então esse processo vai acontecer de maneira rápida e as empresas de telecomunicações estão comemorando aí com a expectativa de até um bilhão de reais investidos via FUSH nos programas de universalização, que incluem agora, podem incluir também os programas de banda larga e tem um percentual relevante de 18% desses recursos que precisam ser aplicados no segmento de educação. Então, a Conexis, que é a entidade aí que representa as operadoras de telecomunicações, eh, se manifestou hoje comemorando essa, essa publicação desse decreto do FUSH. É um fato aí já esperado pelo setor de telecomunicações há muitos anos e agora resta saber eh, com que agilidade tanto o, o, o governo vai eh, tocar o, o projeto de, os projetos de liberação de recursos para o FUSH, quanto como é que vai ser a atuação aí do conselho gestor. É, a gente traz uma outra notícia com é, um resumo do, das principais contribuições é, com relação à regulamentação de segurança cibernética que a Anatel fez. A gente já tinha comentado um pouco sobre esse assunto, a preocupação dos pequenos provedores de serem regulados é, com relação à questão é, de segurança cibernética. E aí a, o que a gente viu nessa consulta pública foi uma manifestação em, praticamente uníssono dos pequenos provedores contra é, a, a previsão que a Anatel é, colocou de aplicar também a esses pequenos provedores as mesmas regras de segurança cibernética que são aplicadas aos grandes é, operadores de telecomunicações. O que preocupa as empresas é a, a dificuldade operacional que elas vão ter, por exemplo, de fazer o gerenciamento remoto dos modens, trocas de senhas, coisas que são exigidas na regulamentação de, de segurança cibernética, que foram impostas aí pela Anatel a partir de debates no GT Cyber, que é o grupo de trabalho da Anatel para debater esse assunto. E um ponto que preocupa especialmente os pequenos provedores é o fato de que eles participaram um pouco desse GT Cyber, então as decisões foram tomadas a partir da manifestação das grandes operadoras. Por outro lado, a gente viu isso acontecer nesse final de semana com a liminar é, do, do ministro Alexandre de Moraes contra é, o Telegram. Né? Quando a gente está falando de questões que envolvem a internet, que envolvem a governança da internet, é, não faz muita diferença se você tem grandes operadoras ou pequenas operadoras. A ordem, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes pegava... As pequenas empresas também, que também seriam obrigadas a bloquear o Telegram caso a ordem tivesse sido mantida, como a gente viu ontem, ela foi revogada. É, mas enfim, o assunto ele transborda o caso do Telegram e ele vai, por exemplo, para o caso de, de segurança cibernética. Na né? hipótese de você ter um ataque maciço, é, massivo aqui no Brasil com relação é, aos, aos provedores de banda larga, pequenos ou grandes vão ser afetados de maneira igual e a Anatel está preocupada em como estabelecer regras comuns que peguem todos os segmentos do mercado, lembrando que as operadoras de banda larga têm aí aproximadamente 40% de market share, não é pouca coisa. Né? E aí agora a gente entra um pouco no nosso noticiário do setor de satélites, comentando aquilo que está acontecendo aqui em, em Washington. Eu estou acompanhando esse evento, é o principal evento norte-americano do setor de satélites. Estão aqui reunidas as operadoras, os principais fornecedores, o governo. E o que a gente está vendo acontecer, que é bem interessante aqui no evento, é uma preocupação é, com relação ao acesso ao espaço, né? Com, novas empresas se desenvolvendo e lançando grandes constelações, como é o caso da Starlink, do Elon Musk, como é o caso da Amazon, que são constelações de milhares e milhares de satélites, isso está criando um problema de congestionamento de órbitas, um problema de interferências de frequência e um problema de lixo espacial, de detritos espaciais que estão sendo criados. E aí existe uma preocupação crescente do setor de satélites, e alguns é, atores aqui se manifestaram é, de maneira bastante veemente com relação a isso, é, mas existe uma preocupação crescente com relação ao setor de satélites para que se regule esse ambiente, porque até então o segmento de satélites era é, mais ou menos ordenado quando a gente estava falando só de órbitas geoestacionárias, em que tinha um trabalho de coordenação entre os diferentes países, as órbitas eram alocadas e tudo mais. Agora, é, quando a gente está falando de órbitas baixas e órbitas médias, são milhares de satélites, são milhares de posições, na verdade os satélites estão em movimento em torno da Terra, então não existem posições fixas, inclusive, mas existem ângulos ali de, de atuação e altitudes diferentes que precisariam ser coordenadas, né? e não existe uma coordenação para isso. Então países que estão mais na fronteira, de, na linha de frente do desenvolvimento desses mercados como é o caso dos Estados Unidos e das empresas norte-americanas, acabam tendo vantagem em relação a países que hoje não têm uma atuação tão relevante como é o caso, por exemplo, do Brasil né, que não é um país hoje competitivo do ponto de vista da indústria aeroespacial, quer dizer, não tem grandes empresas disputando o mercado global. Tem algumas empresas, mas que estão disputando o mercado localmente, como a Star One e a própria Telebrás, e as empresas internacionais que estão presentes no Brasil. Então, essa discussão está sendo colocada. Aí a gente apurou uma informação bem interessante, né, que a Anatel está preocupada com isso, ela não tem, a leitura do, 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 da Anatel é que ela não tem muito poder de fogo, poder de ação nessa história, porque obviamente esse é um jogo é, jogado aí por cachorros grandes do mundo, né? e a Anatel entende que o mercado brasileiro não tem a relevância para que o Brasil tenha uma voz mais ativa, mas a agência pretende sim, na reunião plenipotenciária da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que vai acontecer agora no mês é, de setembro e outubro, no segundo semestre, Levar um questionamento formal para a UIT para que ela se posicione com relação a essa questão da coordenação dos, das órbitas é, baixas e médias. Quem que deve fazer isso? Como que isso deve ser feito? A ONU tem outras agências reguladoras que poderiam é, entrar nessa discussão. Mas existe aí uma, uma clara dificuldade de conciliação de interesses políticos e geopolíticos que regem essa história. Mas esse é um tema que está dominando aqui os debates. Em vários momentos esse, esse assunto surge. Hoje a gente teve uma palestra importante de um, um ex-administrador da NASA é, conclamando a indústria para que busque é, a, essa padronização, essa cooperação, é, essa regulação mais forte sobre o segmento espacial mostrando que esse é um assunto que tem preocupado aí os países do mundo e tem preocupado atores econômicos de grande porte, porque é, o que está se criando é um faroeste espacial, né, cada vez mais difícil de ser administrado. Então esse é um tema que a gente acompanhou aqui bem de perto. Um outro tema que a gente percebeu e a gente traz uma matéria sobre isso é a tendência de verticalização. É, das, das empresas de satélite. Isso já vem acontecendo, elas estão deixando de ser provedoras simplesmente de capacidade é, é, de, de, de banda larga e oferecendo serviços de uma maneira mais integrada. A gente viu hoje é, dois anúncios importantes da SES que, é, que adquiriu uma empresa nos Estados Unidos que é especializada na oferta de serviços para governo e a, Spa, a Spasat que adquiriu também uma empresa é, que atua na oferta de serviços na América Latina. Então a gente detalha aí essas duas operações e como, que, como que elas entram nesse contexto é, justamente do, do, da verticalização das empresas. Um outro ponto importante que a gente destaca do noticiário aqui do, do evento de satélites é que o Brasil acabou sendo citado e bem citado por pelo menos três empresas que estão buscando um processo de internacionalização. A gente está falando da ViaSat, que é uma operadora de serviços de satélite aqui nos Estados Unidos, de banda larga, e que no Brasil já tem uma sociedade com a Telebrás e explora o SGDC há pelo menos três anos. É, a gente está falando da Hughes que foi a primeira empresa é, a oferecer serviço de banda larga via satélite residencial no Brasil, e é, aqui nos Estados Unidos também tradicionalmente já tem essa essa experiência de muitos anos, então o Brasil é foi o primeiro primeiro é, movimento da, da Hughes para fora dos Estados Unidos, com hoje 250 mil assinantes, é considerado aí, um caso de sucesso da Hughes no mundo. E também é a Starlink, a empresa do Elon Musk, da, da SpaceX, que é a empresa que está é, buscando iniciar as operações no Brasil e a, a, a presidente da empresa é, é, hoje conversou é, com, com, comigo, conversou com alguns é, outros jornalistas também e, e mencionou justamente a importância que o mercado brasileiro tem na expansão da Starlink, que hoje está é, atuando só nos Estados Unidos, mas buscando essa, esse processo de ampliação da sua atuação global. E aí a gente já encaminha aí o nosso final do noticiário de hoje, só trazendo alguns destaques, é, o grupo da Tora lançando o Marketplace para a Internet das Coisas, interessante que a da Tora, da Torá não da Tora, a da é, que tem é, no seu no grupo ali a operadora especializada da de, de Internet das Coisas, tem focado muito a sua atuação para além do segmento de MVNO, de operadoras virtuais, né, no mercado aqui de internet das coisas. Então é, fica aí o registro desse, desse, dessa estratégia deles de ter um marketplace de serviços de internet das coisas para os clientes. E é, uma notícia da área econômica, a Highline anunciou o refinanciamento de uma dívida que tinha com a emissão de 1,65 bilhão de reais em debentures. então a Highline já vinha bem capitalizada, agora fez essa rolagem da dívida emitindo mais debentures. então ela está com o cofre bastante cheio, vamos ver quais são os, as estratégias da Highline aí nos próximos meses. É isso pessoal, a gente fica por aqui, amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de satélites, mais notícias sobre o mercado brasileiro de telecomunicações e fiquem ligados nas nossas redes sociais, sempre como teletime news, disponível lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Acompanhe também no nosso site as nossas notícias, se vocês quiserem podem se inscrever lá para receber a newsletter diretamente no e-mail de vocês. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta. Até mais!